0: Vous êtes sur RTL. Et on retrouve Thierry Dagiral pour les dernières infos. Bonjour Thierry. Bonjour Anthony, bonjour à tous. C'est une semaine à haut risque qui débute, à haut risque pour l'exécutif qui présente mardi. Son projet de réforme des retraites, un âge légal qui devrait passer à 64 ans. La CFDT dit stop, les républicains disent encore. La sécheresse préoccupante dans plusieurs départements français. On manque d'eau malgré les pluies qui tombent en ce moment même. Quelles conséquences pour nos producteurs, nos maraîchers Explications à suivre. La chasse au cœur de l'actualité Demain, le gouvernement devrait faire des annonces Pas d'interdiction le dimanche Et une application pour rassurer Et guider les promeneurs Réaction des antichasses dans un instant Et puis le foot, la coupe de France Les petits contre les mastodontes Résultat et match du jour La météo Valérie Quintin Valérie, un, un dimanche a à rester à l'abri hein.
1: Oui parce qu'on a deux dégradations qui se succèdent l'une à l'autre Alors d'abord celle d'hier qui nous donne encore des pluies Sur le flanc est ce matin, de la neige en montagne Notamment en Savoie ou encore en Israël à l'arrière, une autre dégradation va aborder le pays. Elle le fera surtout dans le sud d'ailleurs. Donc on aura de fortes pluies cet après-midi en Aquitaine, en Limousin, en Midi-Pyrénées, en Auvergne. Et avant que ces mêmes pluies ne gagnent à nouveau la région Rhône-Alpes la nuit prochaine. Et là, c'est bien parce qu'on aura beaucoup, beaucoup de neige en montagne dans les Alpes du Nord à moyenne altitude. Pour la moitié nord, beaucoup de nuages, des averses et partout des températures bien douces. 10 degrés à Brest aujourd'hui, 11 à Paris et Lille, 12 à La Rochelle, 13 à Tarbes et 16 à Perpignan.
0: Et merci Valérie
1: RTL, le 10 h Thierry Dagiral.
0: Alors, on vient de l'entendre avec euh, Valérie, il pleut, il a plu, et pourtant, c'est encore euh, la sécheresse dans certains départements en France. Il a fait trop doux à l'automne, du coup, eh bien, les plantes ont trinqué. Bonjour, Pierre Collin. Bonjour. Alors, Pierre, concrètement, quelles conséquences
2: cela a eh bien, les agriculteurs ont des difficultés pour leur culture. Les, les arbres ont souffert de la sécheresse. C'est assez inégal en fonction du territoire. Par exemple, dans les Pyrénées orientales, en plein mois de janvier, on est en vigilance orange sécheresse. Michel Dalmer est maraîcher à Perpignan.
1: Comme les puits d'automne sont, sont jamais arrivés, c'est maintenant qu'on est en restriction puisque la réserve
2: d'eau du barrage
1: est maintenant vide. Je ne sais pas
2: comment elles vont faire si on n'a pas de précipitation conséquente. Quoi. Alors il y a des conséquences aussi pour l'eau potable, celle de votre robinet. Certaines communes doivent faire appel à des camions-citernes. Dans le Puy-de-Dôme à Arlan, les châteaux d'eau ont perdu près de 70% de leur capacité. Gilbert Portail est président du syndicat en charge de l'eau potable.
1: Nous, on a 200 mètres cubes qui sortent à peu près des sources, alors qu'à cette époque, les autres années, on sortait à cette époque 2000 mètres cubes. C'est catastrophique, oui.
2: On atteint 25% de déficit pluviométrique en France. C'est la moyenne sur l'année 2022. Ça donne une sorte de dette dans les stocks d'eau. Vasquen André Assian est hydrologue.
0: C'est une année très sèche où les sols ont accumulé un déficit. Et en fait, ce déficit, il faut le... Payer avant que les rivières et les nappes souterraines puissent commencer à, à voir leur
2: état s'améliorer. Les pluies de la fin de l'hiver seront donc décisives.
0: Pierre Collin, merci pour ce tour de France. Ce sera le gros dossier de la semaine. Mardi, Elisabeth Borne présentera le contenu de sa réforme des retraites. Bonjour Thomas Després. Bonjour. Thomas, le départ à la retraite à 64 ans
1: semble clairement acté. Hein. C'est en tout cas, oui, le, le scénario principal, hein, m'expliquaient hier encore plusieurs acteurs du, du dossier. Un report de l'âge de départ à 64 ans donc, avec 43 années de, de cotisation. En termes un peu techniques, on parle d'un allongement progressif de la durée de cotisation à raison d'un trimestre supplémentaire tous les ans. Une sérieuse piste de travail, oui, mais qui peut encore être modifiée d'ici mardi, insiste le cabinet du, du ministre du Travail. Même si euh, ce scénario, il a été présenté toute la semaine déjà hein, au syndicat par Elisabeth Borne. Et il comporte un avantage non non négligeable pour le gouvernement, celui de convaincre les Républicains de soutenir cette réforme. 64 ans, c'est exactement la position qu'ils portent au Sénat depuis des années. Et ce matin, dans le journal du dimanche, Éric Ciotti, leur nouveau patron, se dit clairement prêt à voter le texte.
0: Alors en revanche, du côté des syndicats, c'est pas vraiment gagné. Le leader de la CFDT redit encore ce matin qu'il n'y aura pas de deal possible en cas de report de l'âge légal de la retraite.
1: Oui, ce report de l'âge de départ, c'est une ligne rouge pour tous les syndicats, qu'ils soient contestataires ou, comme on dit, réformistes. D'ailleurs, au gouvernement, on n'espère plus vraiment avoir le soutien des partenaires sociaux et certains ne cachent pas même leur inquiétude quant à un blocage total du pays dans quelques semaines. Les syndicats qui ont déjà prévu d'ailleurs de se réunir mardi soir, juste après la présentation de la réforme, pour organiser leur première journée d'action. Parmi les pistes évoquées, la journée du 6 février, ce sera le jour du début de l'examen de cette réforme à la Assemblée.
0: Thomas Desprez pour RTL, merci à vous. Et cette réforme des retraites, ce sera évidemment au cœur du grand jury. Tout à l'heure à midi, votre invité ce dimanche, Olivier Bost, le patron des centres
2: Leclerc, Michel-Édouard Leclerc. Oui, maintenant que les choses se précisent, Michel-Édouard Leclerc, la juge t il toujours pas urgente et brutale cette réforme Nous lui poserons la question. D'ailleurs, y a-t-il beaucoup de salariés qui travaillent après 60 ans aujourd'hui chez Leclerc Voilà une question que nous avons reçue sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury. Hier, Ferrare, une soixantaine de salariés Leclerc ont manifesté dans les allées du supermarché de Bourg-les-Valence pour demander des augmentations de salaire. Le pouvoir d'achat est le souci numéro un des Français et de loin. Alors quand les prix vont-ils arrêter de flamber dans les rayons des hyper et des supermarchés Inflation et pénurie sont-elles inévitables Toutes vos questions sont les bienvenues pour Michel-Edouard Leclerc, directement sur rtl.fr.
0: Le grand jury RTL de Figaro LCI de 12h à 13h, bien sûr, merci Olivier. En bref, Paris condamne les exécutions de deux manifestants iraniens. Deux hommes pendus déclarés coupables d'avoir tué un paramilitaire. C'était lors des manifestations qui secouent le pays actuellement. Le Quai d'Orsay dénonce ces exécutions révoltantes. Paris qui demande à Téhéran d'entendre les aspirations légitimes du peuple iranien. Et puis la Chine a levé ce matin sa quarantaine obligatoire pour les voyageurs en provenance de l'étranger. Cela met fin à trois ans d'isolement, bien sûr à cause du Covid. Des Chinois qui peuvent également sortir du pays, ce qui a incité plus de 10, des, des dizaines d'une dizaine de pays à imposer des tests de dépistage aux voyageurs en provenance de Chine. Restez avec nous dans un instant, on parle de la chasse avec des annonces attendues demain par le gouvernement et puis le foot bien sûr, des petits poussés face à des gros clubs, c'est tout l'intérêt de la Coupe de France. Et hier il y a eu du grabuge et ça promet pour aujourd'hui à tout de suite sur RTL. RTL, le 10h,
1: Thierry Dagiral.
0: Merci d'écouter RTL 10h08. Demain, lundi, c'est le grand jour pour la chasse. Après des mois de consultation, le gouvernement va dévoiler ses annonces concernant la chasse. Le but, c'est bien sûr de mieux sécuriser sa pratique pour réduire le nombre d'accidents. D'abord, les chasseurs devraient pouvoir continuer à pratiquer le dimanche. Et puis, une application devrait être lancée pour mieux informer les riverains et les promeneurs. Et cela a fait réagir l'antichasse Marc Giraud, invité sur RTL ce matin.
2: Non, c'est même dangereux parce que ça va donner aux promeneurs un faux sentiment de sécurité alors qu'il n'y a pas de réseau partout, loin s'en faut dans la nature, que cette application n'est pas obligatoire, qu'il y aura toujours des chasseurs isolés qui vont pas se signaler et que ça contraindrait tous les promeneurs et tous les chasseurs à avoir un smartphone et regarder son appli dès qu'on met le nez dehors. Donc, c'est pas normal. En fait, c'est une application pour dire euh, « Nous, on s'amuse, euh, foutez le camp ». Les chasseurs ne veulent pas partager l'espace, ne veulent pas qu'il y ait un dimanche sans chasse, au moins, en Angleterre. Le dimanche sans chasse a été décrété en 1831. Les chasseurs, c'est moins de 2% de la population, ils imposent leur dictat à tout le monde.
0: Voilà le porte-parole de l'association pour la protection des animaux sauvages ce matin. L'invité de Stéphane Carpentier sur RTL. En bref, le dernier hommage pour Estelle Mouzin. Il s'est tenu à Guermont en Seine-et-Marnière. C'est dans ce village que la fillette de 9 ans a disparu il y a 20 ans maintenant. Estelle Mouzin, victime présumée du tueur en série Michel Fourniret. Avant sa mort, il avait avoué le meurtre de la fillette. Le corps de l'enfant n'a jamais été euh, retrouvé. Les sports en tennis, la double championne de l'Open d'Australie, Noami Osaka, s'est retirée ce matin du premier grand chelem de l'année à une semaine de son coup d'envoi. Lui reste, et reste bien jusqu'en juin 2026, Didier Deschamps à la tête des Bleus s'est re depuis hier. Et puis le foot sur le terrain, c'est en ce moment la, la Coupe de France, vous le savez, un hein, suite des 32e de finale à suivre aujourd'hui, notamment Belfort-Saint-Quentin, Jura-Sud, Ajaccio, Dunkerque, Auxerre, Lannion, Toulouse. Et à 15h30, la Châtaigneraie contre Lorient. La Châtaigneraie, c'est une toute petite commune de Vendée. Un petit club face au géant breton de Ligue 1. Philippe Audouin. Il n'est pas joueur ni entraîneur, mais Alain Brilouet, 63 ans, va connaître le match de sa vie. Vice-président, puis président sans interruption depuis 1993. Cette figure locale, ex-chef d'entreprise à succès et autodidacte, est indissociable de la s châtaigne Moi je suis un passionné de foot déjà, et surtout c'est notre village. Tout passe par la sympathie, la convivialité et la chaleur des gens. Durant ces 30 années de dirigeant, Alain Brilouet a vu les mentalités des joueurs amateurs changer. Il y a des indemnités, frais de déplacement, ils veulent du travail aussi. Ça, c'est un rôle maintenant de président qui est incontournable. Il faut être près d'eux, il faut les encadrer et quand on a un engagement, il faut le respecter. On a tout le temps une mauvaise image des joueurs, mais je pense que certains présidents n'ont pas fait ce qu'il fallait pour avoir une bonne synergie entre joueurs et présidents. Une méthode et des valeurs qui ont fait gravir six divisions à ce petit club qui revendique son ancrage rural. Oui, oui, il faut dire village. Comme on dit, on aime bien avoir le... les pieds sur le plancher des vaches. Mais avec les merlues, lorientais, c'est d'un gros poisson dont rêve toute la Châtaigneraie aujourd'hui. Voilà, Philippe Baudouin pour RTL ce soir. Notez également, 20h45, Lille 3. Match à suivre dans RTL Foot autour d'Éric Silvestro. Et puis hier, le petit club de Strasbourg a battu Clermont qui joue en Ligue 1. Nice qui était finaliste la saison dernière. Battu par le puits 1-0. Et puis autre victime, Monaco qui a été incapable de dominer Rodez. On termine avec les courses. Elles ont lieu aujourd'hui à Vincennes. Départ 15h15, 16. Partant, Dominique Cordier vous conseille de jouer le 4, le 9, le 15, le 7, le 2, le 12 et le 11, sa dernière minute, le 12. Freeman 10h et 12 minutes sur RTL. Eric Jean-Jean est là. Stop ou encore dans un instant avec un hommage Ah oui, on va commencer. Bonjour Thierry, ça va Bonne année d'abord. Hein Merci, tout, belle tout, année tout, euh, à vous Eric également. Euh, avec un hommage à France Galles, évidemment, euh, euh, qui euh, nous quittait le 7 janvier 2018. Il y a trois ans aujourd'hui. On vous écoute avec beaucoup de plaisir. Salut Thierry, bon dimanche.